0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 49. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan bugün bahsetmek istediğim konu HDP Genel Başkanı, eski genel başkanı, eski eş başkanı... Ah. İlkan bugün bahsetmek istediğim ilk konu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine yapılan sosyal medyadaki paylaşım ve bu paylaşımın getirdiği tepkiler. Asıl odağımız bizim Nevşin Mengü'nün attığı tweet ve bu Nevşin Mengü'nün attığı tweet üstünden başlatılan ifade özgürlüğü tartışması. Bu Türkiye'de ifade özgürlüğü genelde... İktidar lehine olduğunda ifade özgürlüğü kapsamına giren ama iktidar aleyhine olduğu durumlardaysa e, cezaya tabi tutulan çok fazla konunun olduğunu biliyoruz. Burada ilk merak ettiğim şey senin bu tweet ve Nevşin Mengü'nün yaptığı tweete dair tutumun ifade özgürlüğü mü, değil mi, tutuklu yargılanması gerekir mi? Çünkü Türkiye'de dezavantajlı kesimlere, daha doğrusu toplumun belli bir kesimine karşı, sadece dezavantajı da değil, toplumun belli bir kesimine karşı söylenilen sözlerin hiçbiri ifade özgürlüğü kapsamına girmezken, başka kesimlere yapılan eleştirilerin hepsi ifade özgürlüğü kapsamına tabi tutuluyor. Sen neler söylemek istersin bu konuda?
1: Şimdi, e, aslında Numan Türkiye'de <gülüyor> Türk toplumunda 200 yıldan beri hani modern siyaset ve bir kamuoyu üzerinden tartışma başladığından beri bir sıkıntı var. Nedir bu? Bir defa fiili olarak kimliklerimiz arasında bir eşitlik olduğunu kabul etmiş değiliz. Yani belli şekilde herkes kimliği üzerinden birer ayrıcalık talep ediyor Türkiye'de. Kimlik üzerinden yapılan bu ayrıcalık talebi, yani bir yandan e, Türkiye'de bakarsanız işte memur blokat kesim üzerinden diyebilirsiniz. Bir taraftan bunu İslami kesim üzerinden yorumlayabilirsiniz. E, bir taraftan bunu milliyetçilik üzerinden yorumlayabilirsiniz. Aslında Türkiye'de ciddi anlamda yapısal bir e, ayrıcalık talebi var. Ve bu talep de Türkiye'deki birçok siyasal sorunun kaynağı açıkçası. E, bu ayrıcalık talebi oldukça Türkiye e, şekilde... Kanun hukuk ekseninde, yasa ekseninde bir devlet olmayı, bir toplum olmayı Türkiye başaramaz diye düşünüyorum. Birazcık daha geniş başlayayım. E, i̇fade özgürlüğü kavramı geniş bir kavram. İfade özgürlüğü kavramını, e, ifade özgürlüğü Türkiye'de e, fikir tartışmalarının pek de üzerinde durduğu e, bir alan değil. Yani Türk halkı, daha doğrusu Türk entelejansiyası ifade özgürlüğü kavramına önem vermez. Yani Türkiye'de ifade özgürlüğü derdi olan bir siyasal ekol yoktur Türkiye'de. Yani Türkiye'de ne sağ ne sol e, hiçbir ekol e, ifade özgürlüğü derdi, tasası olan ekoller değil. Yani Türkiye'de şu anda tabii dünya e, jargonunun Türkiye'ye hani dayattığı bir şekilde ifade özgürlüğü kavramı da Türkiye'ye giriyor. Yani Twitter vesaire, Facebook, sosyal medya tartışmaları, basın hürriyeti, Avrupa Birliği süreci, işte globalleşme falan derken ifade özgürlüğü kavramı da bizim siyasal hayatımızın içine girmiştir. Yani aslında e, mesela şeydir. Şunu şöyle düşündüm ama mesela insan hakları kavramı Türkiye'de Yeni bir kavram sayılır. Ne yazık ki yeni bir kavram sayılır. Mesela hak kavramı yeni kavram sayılır. İfade özgürlüğü gene yeni sayılır. Yani mesela aslında milliyetçilik de dışarıdan gelmiştir ama yerleşmiş ülkeye anlatabiliyor muyum? Yani, hani ama ifade özgürlüğü çok da bir nosyon olarak ıı, üzerine oturduğumuz yani yapı şu ifade özgürlüğüne aykırı falan da derdi olmaz yani insanların. Mesela aynı şekilde düşünelim. İşte bizim mesela liberal arkadaşlar hep uğraşıyorlar. Mesela vergi bilinci. anlatamıyorum yok Türkiye'de çok yani. Hani o vergi evet. üzerinden hani ifade özgürlüğü de öyle. Yani gerçekçi olalım yani. Hani biz o, o tarafı yok. Yavaş yavaş işte ucundan e, çağın da, dayatması şeklinde Türkiye'ye de geliyor bu. E, ben, e, ben de tabii. Ben de liberalim. E, bir şekilde ifade özgürlüğünün e, öne alıyor, önde görüyorum. Ve ifade özgürlüğü, yani Türkiye'de fikir tartışmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini gerektirdiğini düşünüyorum bir defa. Onu söyleyelim. Bu e, Demirtaş üzerindeki mesele de şu. E, işte Sayın Demirtaş'ın e, hakkında söylenen sözler kötü, çirkin. E, öyle çok söz söyleniyor şu an Türkiye'de. Ne yazık ki çok söz söyleniyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Herhangi bir ya, politik e, kutuptaki insanların birçoğu Karşı politik kutba dair e, kendi kutubundaki insanların neler söylediğinin farkında bile değiller. Yani O açıdan da herkes çok ahlaki bir pozisyondan karşı kutbu yargılıyor. E, bu da çok acı bir şey. Yani e, şöyle söyleyeyim. Mesela e, bir yandan işte Türkiye'de atıyorum... E, işte Birçok başörtülü kadına sürekli hakaretler var internette. Yani bir taraftan o oluyor. Bir taraftan birçok kadına zaten kadın olduğu için hakaretler Türkiye'de yoğun bir şekilde gidiyor. Sürekli bir hakaret ortamı var. Yani bir şekilde bir e, olumsuz, negatif bir e, söylem sürekli internette kötücül bir söylem yürüyor. Bu bir sorun. Yani ifade özgürlüğü kavramının dışında bir sorun yani. Orada e, Türkiye'nin toplumsal olarak bir yapıcı hale gelmesi lazım. Yani o bir e, karşılıklı güvensizliğin sonucu ayrı mesele. Yani o ilk başta anlattığım aslında ayrıcalık talebinin sonucu o küfür meselesi bence. E, şimdi yavaş yavaş soruna geleyim. Şimdi e, ben ifade özgürlüğünün yanındayım. Burada tabi mesele şu. Hakaret, tehdit e, meselesi ve işte e, şiddet e, yani iddiası ve suç e, tehdit, korkutma amaçlı e, sözler ifade özgürlüğüne ne kadar girer ne kadar girmez. Bu tabi tartışmalı. Yani bunun e, boyutları var. E, bu böyle bir anda e, bir tavır sergilenilecek bir şey değil. Ben kendi adıma ifade özgürlüğü kavramını geniş tutmaktan yanayım. E, özellikle tutuklamanın, gözaltının bir şekilde e, yani daha şöyle söyleyeyim ölçülü cezalar verilmesinden yanayım öyle söyleyeyim buna. Yani, yani ceza kavramının ve suç kavramının Türkiye'de biraz şişirildiğini düşünüyorum ben. Yani, e, şöyle söyleyeyim o, o, o tweet'i gördüm ya o tweet'e dair bir ceza olmalı mı? Şimdi mesela e, tehdit ne kadar gerçek bir tehdit? Yani bu mesela şey vardır hani Amerika'da başkanı öldürmek istiyorum diye yazarsanız sizin hakkınızda dava açılır. Ama şu e, yani yazdığınız şeyin aslında yani e, başkanı öldürmek istiyorum deyip hakikaten evinizde silahla talim yapıyorsanız başka bir şeydir. Ama hani atıyorum e, marihuana tüketip e, kafalar işte bir şekildeyken başkanı öldürmek istiyorum yazmanız başka bir şeydir. Şimdi ikisine yargı aynı şekilde mi davranmalıdır? Yani neticesi hani ikisi de aynı tweet olmasına rağmen iki adama karşı yargı farklı şekilde davranmalıdır bence. Şimdi burada da şu var hani buradaki cezalar Türkiye'de e, ceza hep yüksek ceza talep edilmesi sıkıntı diye düşünüyorum ben açıkçası. E, uyarma belki de e, belli ölçülerde tekrarlı oldukça e, zaten o yasalarda var bu ama tekrarı olduğu zaman daha ağır şekilde cezalandırma veyahut da... E, İlla hapis olmayan şekilde kamu hizmeti tarzı cezaların e, ben daha caydırıcı olacağını düşünüyorum. Mesela açıkçası böyle bir hakaret e, olduğu zaman e, daha ziyade kamu hizmeti gibi daha hafif ama bir şekilde de karşı, mesela şöyle bir şey var. Yani hastaneye gidip ee, bu arkadaşın mesela ciddi psikolojik değerlendirmeye tabi tutulup bir rapor alması hani birazcık hastane ilgisi uğraşsın istiyor. Anlatabiliyorum bir şekilde kamu hizmeti yapsın. Hani o tarz şeylerle e, bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz bunu Türk halkının e, genelde hepimizin e, bir suç olduğu zaman e, cezaları idamdan başlatıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani, Türkiye'de yani benim gördüğüm hani, Twitter'daki kitlede şöyle bir şey var en azından e, idamla e, Beraat arasında değişen bir e, yani terazi. Yani ya <gülüyor> evet. siyah ya
0: beyaz. Ya evet. Ben aslında burada biraz ha, yani bir açıdan sana hak veriyorum. Özellikle şu Türkiye'de cezaların adilliği konusunda daha doğrusu Kamuoyu açısından algısı konusunda bu karantina süreci mesela beni biraz etkiledi o da şu mesela birine 15 yıl ceza verildiğinde atıyorum suçu ben kendi açımdan değerlendirdiğimde çok daha ağır buluyordum ama şu an evde kaldık işte belli bir süre evden çıkmama ceza tedbiri uyguladık kendimize internetimiz vesairemiz olmasına rağmen bulunduğum ruh hali açıkçası iyi değildi ve iyiye gitmiyordu. Şimdi karşı taraf için düşünüyorum 10 yıl mesela ceza aldı bir işte yatarı 8,5 yıl oluyor. Bu 8,5 yıl bir insanın hapishanede geçirmesi gerçekten aslında büyük de bir ceza. Ama söylediğin şeylere teorik açıdan bakmayıp biraz da pratiğe döndüğümde kendimde de şöyle bir e, çelişki buluyorum ya Herhangi bir şekilde iktidar aleyhine söylediğiniz en ufak bir şeyde doğrudan cezaya tabi tutuluyorsunuz. İşte bu Cumhurbaşkanı'na hakaret meselesi çok gündem olan bir konu. Bizim çevremizde dahi var Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan birçok insan. Aynı şekilde döndüğümde ya diyorum ki toplumun... Belli bir kesimine karşı işlenen suçlar özellikle bu suçların birçoğu nefret suçu e, olan suçlar ya evet onlar da yatsın diyorum. Evet dolayısıyla karşı taraftan böyle bir hamle geldiğinde bunların cezaya tabi tutulması gerektiğine inanıyorum. Daha doğrusu inanıyorum değil istiyorum aslında. O aradaki dengeyi de biraz e, kurmak gerekiyor. Yani söylediğim şeyler... Teorik bağlarda düşündüğümde çok haklılık payı olan şeyler değil ama e, bu seferlikte onlara karşı çok ifade özgürlüğü savunuculuğu yapasım gelmiyor ve buradan şuna bağlamak istiyorum biraz da bu yeşil top meselesi. Yeşil top kampanyası durduruldu ama bu tip olaylarda hem işte Nevşin Mengü ve Canan Kaftancıoğlu'na geçtiğimiz günlerde atılan tweetlerde hem bugün nerede yaşanan Başak Demirtaş tweetinde ortak payda hep Yeşil Top. Ve Mahir Ünal sanırım bunun yanlış bir karar olduğunu anlamış ki Yeşil Top meselesini sonlandırdı AK Parti medya iletişim sorumlusu. Bu Yeşil Top meselesinin gösterdiklerini hakkında neler söylemek istersin?
1: Şimdi e, Mahir Ünal'ı aldığı bilgece karardan dolayı kutluyorum. Ben Yeşil <gülüyor> Top konusunu. E, işte, şöyle bir durum var. Bir defa e, internette herkes birilerini izliyor ve herkes izleniyor aslında Yeşil Top e, AK Parti açısından ciddi anlamda sıkıntılı bir e, hareketti zaten ve o sıkıntılı hareketin sonucunda kendi kendisini fişlemeye başladı AK Partililer bir anda yani kendi kendilerini fişlemeye başladılar ve e, <gülüyor> bu çok ilginç bir şekilde yani şu vardı yani bu ee, mesela internetteki yani AK Parti seçmenlerini bulun diye algoritmalar çalışır. Belli kelimeleri kullanan, sık kullanan işte e, kişiler seçilir. Mesela düşünün belli programlar vardır. İşte o demografi hedeflenir ondan sonra. Ona dair belli propagandalar. işte ona dair belli siyasal şeyler yapılır değil mi? Hani baktığınızda reklamlar onlara yönelendirir. Evet. Şu an yeşil Topla siz kendi kendinizi fişliyorsunuz aslında. Sen kendi kendinin mesela bilgisini e, internete koyuyorsun. O yeşil top. Mesela ben adımı söylüyorum, adımda bir bilgi yok aslında benim. Yani anlatabiliyor muyum? Veya da o kullanıcı adında bir şekilde anonim kalıyorsun. Mesela şimdi o yeşil top tam aksine e, yani daha fazla enformasyon veriyorsun. ya yani bir yandan da şu bir aşama sonra kan gruplarını da yazabilirlerdi. Yani bu bu çok enteresan yani hani hakikaten teknik olarak yanlış bir hareketti zaten yeşil top meselesi. Yani burada mesele zaten şu var e, eğer e, yani internette azıcık vakit geçiren birisi bilir ki eğer gündem oluşturmaksa mesele, olay şudur, organik hareketler her zaman daha iyi gündem oluşturur. Yani farklı farklı kişilerin, farklı farklı şekillerde, farklı farklı şahsiyetlerle e, bir konuyu savunması... Tek taraflı savunudan çok daha anlamlıdır. Yani 10 hani kişi 10 farklı cümleyle bir konuyu savunursa 10 kişinin aynı cümleyle bir, bir konuyu savunmasından da daha, daha fazla etkili olur zaten. Hani bu çok basittir. Bunu e, Bunun için çok dahi olma falan da gerek yok. Yani bu basit propaganda yani bu e, bu anlattığım şey. Yani o propaganda bağlamında da e, bir sıkıntı oldu. E, AK Parti'nin niyeti şuydu bu yeşil topla benim tahminime göre. E, medyada olduğu gibi bir dominasyonu internete kurmak istediler ama medyada olduğu kadar domine etmeleri imkansız da interneti zaten yani mesela şu yeşil top gibi bir kavramla siz televizyonları domine edebilirsiniz radyoları domine edebilirsiniz bunların sayıları belli çünkü yani işte 10 20 150 yani o kadar bir televizyon var Türkiye'de yani iyi kötü izlenen e şimdi bunların sayısı var ve işte bu, bu, bu televizyonlara siz şu şu şu kriterlere uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz kardeşim diye bir, bir baskı uygulanabilir ve düşünün işte şey de denebilir işte 50 televizyon var 50 televizyonun 48'i uyuyor sen niye uymuyorsun diye bir televizyona bu söylenebilir. Mesela işte Halk TV'ye bak Halk TV işte sen bu kurallara uymuyorsun ama 50 tane televizyon uyuyor diyebilirsiniz veyahut da Fox TV'ye sen şu şu şu kurallara uymuyorsun ama 50
0: televizyon uyuyor yine bir baskı oluşturabilir. Şii HDP'li meselesinde onu da konuşacağız. Evet. Orada da aynı dominasyon var aslında. Kesinlikle öyle.
1: Ama buradaki niyet oy, oy yani oydu. E kendi oluşturdukları jargonla e herkesin jargonuna, ha üzerine hani herkesin diskuru söylemi üzerine hakimiyet kurmak istiyorlardı. Yeşil Top'taki amaç da oydu. Onlar da öyle saf değiller yani. Ve ama e kuramadılar. Zaten e ben hep söylüyorum hani muhaliflerin hiçbir şey yapamıyorlarsa internette konuşmaları gerekiyor. Ve kendi sözlerini, kendi seslerini söylemeleri gerekiyor. Kendi sesleri, kendi sözleriyle konuştukça zaten oradaki konuşmanın ta kendisi de bir muhalefet tarzı, tarzı diye düşünüyorum. Ki e, bakmayın siz bir yerden sonra AK Partililere cevap verir hale geliyorsunuz. Bir şekilde medya gücü çok kuvvetli olduğu için, çok güçlü bir medyası olduğu için AK Parti'nin... E, bir yerden sonra kendi söyleminde kalmak da zor ama ne olursa olsun o söylem oluşturma iddiası, çabası ve inadını anlamlı görüyorum ben ee, öyle söyleyeyim ve bu e, söylem meselesi çok önemli yeşil topla o söylemi esasında e, televizyonlardan e, siyasal alandan şahsi alana da kaydırma yani bir noktada artık şey e, bu birazcık daha tehlikelidir ama ya kahvede iki kişi konuşurken de belli lafları edemez hale getirmektir insanları yani çok ciddi faşist bir tarafı da var o yeşil topun bence hani biraz o konuda çok kibar konuştuma bakmayın siz çok tehlikeli bir şeydi o ee, ve sadece o işte küfür olmasın kibarlık falan değil o yeşil top meselesi başka yerlerde dönerdi. İşte e, vatana millete uygun konuşmak işte ulusal çıkarlara uygun konuşmak falan bunlar da eklenirdi milli menfaatlere uygun konuşmak da eklenirdi bir anda işin rengi değişirdi sadece küfür müfürden çıkardı o iş ve ondan sonra gayet aslında hani ki diğerleri de bence sujektif ama e, tamamen politik alanın içerisinde safkan politik alanın içerisinde girerdi o yeşil top meselesi çok tehlikeli bir meseleydi e, bu açıdan öyle e, çok kötü bir e, denemeydi
0: yani Allah'tan kurtulduk, öyle söyleyeyim. O zaman kurtulamadığımız bir rezaletten bahsetmek istiyorum. Ben burada daha hafif bir tahvir kullanamayacağım bununla alakalı. Kanalların HDP'ye karşı uyguladıkları politika ve bu rezalet politikasının da yani nasıl ifade edebilirim belirli sınırları aşmadan bilmiyorum ama kendilerini savunmaları, hani bunu yapıyorlar ve buna görmezden gelmiyorlar aslında insanların gösterdikleri tepkileri üstüne üstlük bu yaptığı şeyleri savunuyorlar o da şu biz HDP'lileri programlarımıza çıkartmıyoruz HDP tartıştığımız programlara dahi HDP'lileri çıkartmıyoruz sebebi ise e, terörle aralarına mesafe koymamaları sanki Türkiye'de aralarına terörle mesafe koymayan ilk siyasi parti HDP'ymiş gibi ki bu da tartışmalı bir mesele zaten e, çünkü belirli hak taleplerine cevap vermeyeceksek bu insanları neden seçime sokuyoruz gibi bir tartışma da söz konusu ama bunun dışında işte Öcalan mektubu Türkiye'de ana akım televizyonlarda okunmamış gibi çözüm süreci zamanında insanlar gidilen bu Oslo görüşmeleri vesaire bunların üstünden tartışmalar yapılmamış gibi bir de şu an HDP'lerin televizyonlarda söz hakkının olmaması durumu söz konusu. Bununla ilgili açıkçası neler söylemek istersin? Çünkü doğrudan, az, yani az önce de ifade özgürlüğü konuşuyorduk. Burada doğrudan bir ifade özgürlüğünün ihlali de var. Yani bir belli bir kesime karşı onların ifadelerinin yok sayılması durumu da var. İşte belirli alanlarda bu bir özel sektördür gibi meşru ulaştırma çabaları var ama ama sanki Türkiye'de kamu televizyonlarında HDP'lilere çok söz hakkı tanınıyormuş gibi bir e, algılama da söz konusu. Galiba böyle bir imaj vermeye çalışıyorlar. Bilmiyorum. E, neler söylemek istersin bu konu hakkında?
1: Şimdi Numan bu, bu konu çok enteresan bir konu. Özellikle bir defa e, birkaç bağlamı var. Hı. Benim gördüğüm kadarıyla. Öncelikle HDP'liler zaten e, uzun zamandır bir sıkıntı içerisindelerdi. Yani HDP... HDP bağlamında yani HDP konuları işte Kürt siyaseti, PKK vesaire bir temsilcisi olmadan konuşulur tartışılır Türkiye'de uzun zamandır. Bu bu böyleydi yani bu zaten böyleydi. Ee, bazen daha farklı figür, figürler çıkardı, çıkabilirdi. En azından böyle şöyle söyleyeyim mesela e, direkt HDP çizgisinde olmayan ama mesela diyelim işte Tahir Elçi. Mesela Tahir Elçi HDP-PKK çizgisinde bir insan değil mesela Diyarbakır bilenler için. Ama Tahir Elçi devletin çizgisinde de bir insan değil. Öyle ki
0: HDP-PKK
1: çizgisi de birbirinden farklı. Bunu da evet, uygulamak evet. istiyorum. Yani hani mesela Tahir Elçi HDP çizgisinde de değil aslında. Değildi Tahir Elçi. Hani mesela o tarz birisi, birisini, o tarz birileri mesela düşün. Düşün yani bir yandan PKK'ya da ciddi bir mesafesi olan. Ama bir yandan Hı -hı. da şey... E, Devletin kavonun e, politikalarına da uzak, yani Türkiye'nin resmi devlet politikasına uzak kişiler eskiden yer bulabilirdi en azından e, Türkiye'de ekranlarda. Ki hatırlayalım yani Tahir Elçin'in Ahmet Hakan'la olan programını hatırlıyoruz muhtemelen. E, şimdi o bağlamda ki daha öncesinde zaten şu an e, işte CHP milletvekili oldu. O da daha öncesinde e, bu... Sezgin Tanrıkul işte Sezgin Tanrıkul da daha öncesinde Diyarbakır Baro Başkanıydı ve Sezgin Tanrıkul da televizyonları çıkarak kamusal figür oldu. Arkasından siyasete girdi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten siyaset yapıyor şu an Sezgin Tanrıkul. O da yani o da bakmayın siz e, medyanın şeyine. O HDP çizgisinde falan değil. HDP çizgisinden çok daha açıkçası hani tırnak içinde yerli milliliği bir çizgide bir kişi. <gülüyor> ya yani, ama e, o tarz bir insanlara bile aslında şu an yer yok. E, bir defa öyle bir durum var. Yani bu sırf işte bu HDP çizgisini çağırmıyoruz durumu değil. Birazcık daha ileri gideyim ben. Birazcık daha ileri gideyim. Burada başka bir şey var. Yani bir defa e, merkez medya dediğimiz şey merkez medya değil. E, merkez medya dediğimiz yani şu anda NTV... Hmm. CNN Türk, zaten TRT A Haber falan bunlar Türkiye'de en çok kuruma ulaşan yayınlar. Buralarda çok yoğun bir şekilde iktidar dominasyonu var. Bugün CNN Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsun Numan bir ambargo uyguluyor. Hiçbir evet. Cumhuriyet Halk Partili CNN Türk'e katılmıyor. CNN Türk'teki yayınlara katılan Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi atılıyorlar. Ben bunu CHP açısından çok doğru bir hareket olarak buluyorum. Aynen öyle yapılması gerekiyor. Burada mesela artık HDP'yi de geçti. Yani orada şu anda şu aşamada işin komik tarafı şu Habertürk merkez medya içerisinde muayeflerin arada çıkabildikleri tek kanal. Zaten mesela, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığı muamele açısından NTV ile CNN Türk ile falan kıyaslanmayacak kadar e, daha dengeli bir kanal. Mesela Didem Aslan Yılmaz'ın e, sunuculuğu tartışılmıştı Habertürk'ten e, bu İmamoğlu Binali Yıldırım tartışması için. Hı hı. Yani O açıdan aslında Habertürk o kadar da e, hükümet kanallarından bir pozisyonda değildi. Burada Habertürk'ün ilginç bir şekilde... Aşırı bir pozisyon alışını görüyoruz. Yani Habertürk şöyle söyleyeyim. Hani kanalınıza ya düşün. Şimdi mesela Numan burada bir şekilde bu programda mesela ben daha yorumcu pozisyonundayım. Sen daha sunucu pozisyondasın. Bizde, bizde bu çizgiler çok net değil. Ama mesela sen başka bir atıyorum açık toplum programına çıksan çıktığın zaman çok daha kendini daha rahat ifade ediyorsun. Daha farklı ifade ediyorsun. Yani tabii orada mesela şurada kendini birazcık daha sınırlıyorsun. Birazcık daha normalde yapacağından bir adım daha az yorum yapıyorsun. Çünkü kendini hafif daha nötr pozisyona alıyorsun. Şimdi bu yani yayıncılık yani ister istemez içimizde olan bir şey. Zaten bunu yapıyorsun zaten. Yani normalde sen sorduğun soruların birçoğundan çok daha fazlasını biliyorsun. Ama zaten yani bir yandan soru soran pozisyonda olduğun için kendini daha bir geriye çekiyorsun. İster beni biraz öne çıkartmaya çalışıyorsun. Şimdi burada çok enteresan bir şey var haber Türk meselesinde. Haber Türk'te yani Haber yazarları, Haber yorumcuları değil, Haber programcıları tavır aldılar. Yani bu çok ilginç bir şeydi. Yani bu, bunun e, böyle oluyor olması, yani kanal adına programcıların spikerlerin çıkıp bir şekilde militanca pozisyon almaları e, görülür bir şey değil. Yani şaşkınlıkla izliyorum ben. Hakikaten bir de yani oradaki programcıların imajları açısından da. Yani ben mesela bir programcı olsam. Yani mesela Didem Aslan Yılmaz pozisyonunda, oradaki Mehmet Akif Ersoy pozisyonunda veya o Veyisli Ateş miydi? O adamın pozisyonunda olsam, yani o o, o tarz kişiliklerin yani güncel siyasettin hafif birkaç adım, yani normalde yani gazetede köşe yazarı olduklarından birazcık daha adım geride kendilerini konumlamaları gerekir. Yani bunun mantığı odur zaten. Enteresan bir şekilde çok militan, Yani bir yorumcunun ötesinde militan pozisyonlarda neredeyse kendilerini konumladılar. Ya bu belli oluyor ki. Kurumsal bir tavır e, iki nedeni olabilir diye düşünüyorum yani iki nedeni olabilir bunun bir nedeni e, Habertürk'ün e, kendisini yani realine etmesi yani bir yandan bu e, merkez medya içerisindeki muhalefete de açık pozisyonundan başka bir pozisyona geçtiğini düşünüyorum. E, birilerine, bir yerlere, daha doğrusu hükümete kanıtlamaya çalışması olabilir. Bir tarafı budur. Yani bir ihtimal. Bir yani çünkü şöyle bir şey var hani HDP'leri çıkartmıyoruz. İşte bunu çok daha düşük perdeden yani çıkartmıyoruz deyip sessiz kalabilirler. Cevap vermeyebilirler. Habertürk bu cevapları vermemiş olsaydı ve HDP'leri çıkartmamaya devam ediyor olsaydı, düşündüğü zaman, yani HDP'lerin çıkmadığı yıllar oluyor televizyonlara ve hiç kimse de, hani bu, bu da artık biz de bunu e, e, yatsımaya başladı. Yani biz kanıksadık. kanıksadık. Aynen biz de bunu kanıksadık. Habertürk'ten böyle e, rezil cevaplar gelmeseydi Habertürk bu konuyu köprüttü. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde Evet
0: zaten mesele şu. Yani zaten çıkamadıklarını biz biliyoruz. De facto olarak bu açıklanmış. Yani de facto olarak bu böyle devam ediyor. Neden böyle bir açıklama yapma hissi duyuyorsun? <gülüyor> bir de böyle bangır bangır hani şey gibi sanki savaşa komutanını savaşa asker gönderen komutan gibi biz bu kanalda işte terörle arasında veya yani ne gerek var böyle bir şeye? Bir diğer ihtimal daha var. Şimdi HaberTürk'le çıkan
1: birisi daha var. Doğ belirince. <gülüyor> Şimdi bu, bu enteresan bir olay. Hakikaten enteresan bir olay. Ve yani Doğu Perinçek'in Habertürk'teki bulunuşu e, o oranıyla e, yani kıyaslanamayacak bir noktada. Enteresan bir şekilde Doğu Perinçek Habertürk'ün demirbaşı haline gelmiş durumda. Yani i̇yi tarafı var. Doğu Perinçek'in kütüphanesini ben merak ediyordum. İyi bir şekilde öğrendim. Yani hangi kitapları okuyor, nelerden besleniyor falan. Doğu Perinçek'e dair ciddi bilgi sahibi olduk bu karantina sürecinde. E, özellikle bu işte evden de çıkamadığı için şu an yaş şeyinden dolayı. E, bayağı işte o peşinde okuduğu kitaplar, okuduğu dergiler, bastığı yayınlar falan, bayağı öğrendik bu süreçte. Ee, şöyle söyleyeyim de ama bir de o işin o tarafı var. Yani haber Türk'ün e, Türkiye'de bir de e, ne yazık ki medyanın finansmanı meselesi sıkıntısı var e, ve e, Türkiye'deki medya sahipliği sahipliği genelde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan ilişkiler üzerinden gerçekleşir. Yani devlet medyadaki büyük patronlara belli ihaleler verir alır. İşte belli özelleştirmelere girerler bu şirketler. Başarılı olurlar nedense. İşte bakarsak işte sabah grubunun sahibi olan şirketin işte hangi ihaleleri aldığını, hangi yap işlet devlet projelerine girdiğini insanlar işte google deyip bulabilirler. Benzer şekilde Demirören grubunu yine araştırabilirler. Bu açıdan bakarsak aslında Numan Ciner grubu boyuna göre bu devletten ihale pozisyon, alma pozisyonunda geride kalmış bir gruptur. Yani hani tabii o da alıyor. Onun da enerji yatırımları var, madencilik yatırımları var devletle alakalı. Ama e, diğer iki grupla kıyasladığın zaman bayağı geride. E, zaten o da e, siyasal pozisyonundan anlaşılabilir. Hani onu da öyle düşünebiliriz yani. yani. O da bir yandan ama burada enteresan bir şekilde son dönemde Çin'le olan ilişkileri artması sonucu <gülüyor> bir şekilde Doğu Perinçe'nin de orada gücü artıyor. Ve bunun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bunu da eklemek lazım. Çünkü e, benim burada e, hep verdiğim bir örnek var. Çok enteresandır. Yani mesela bu özellikle kapalı rejimler kendi dış ticaretlerini e, provalanan aracı olarak kullanırlar. E, kapalı rejimlerin böyle imkanları azdır. E, ve mesela atıyorum... Türkiye'deki pro ticaretini bir komüniste verir Küba devleti. Yani Küba'nın <gülüyor> ihraç ürünü azdır, produr falan. Veyahut da Türkiye'deki işte mesela Azerbaycan'ın enerji şirketinin medya yatırımları vardır. Sokar'ın Türkiye'de medya yatırımları vardır. Bu, bu tesadüf değildir. Veyahut da devam edeyim. Çin devletinin de Türkiye'de yaptığı ticaretle Türkiye'deki Çin yandaşlığını bir şekilde iç içe geçirmesi o geçirme çabası var ki haber Türkiye'de bakarsak özellikle ilginç bir şekilde mesela Çin'in Türkiye Büyükelçisi'nin Haber Türk'teki son iki üç yıldaki iki yıldaki özellikle ne kadar ne kadar fazla konuk olduğunu, ne kadar fazla haber yapıldığını işte Haber Türk'teki kimi yazarların Çin'e nasıl gittiğini geldiğini falan görebiliriz. O açıdan da mesela Haber Türk Çin arasında artan bir ilişki var mesela o da ilginçtir. Onu da söyleyeyim bu konuda Yıldırıoğlu'nun <gülüyor> yazısı enteresan. <gülüyor> Herkese tavsiye ederim. Ya bunun da etkisi var mı diye düşünüyorum. Bir bir tarafı doğru çünkü ya şöyle söyleyeyim ben e, yani, tavır aranormals. Yani Türkiye'de A Haber'den böyle bir tavır gelmedi. Türk'ten bu tavır geldi. Yani eşyanın tabiatına, hadisenin normal akışına çok uygun değil. Ha şunu biliyoruz tabii ki Turgal Ciner, e, yani milliyetçi bir karakter. Turgal Ciner, e, işte Artvin'li e, belli bir e, milliyetçi duyarlı olan bir kişi aslında. Kendi geçmişinde işte Mehmet Ağar'la belli bir samimiyeti var falan. Bunlar zaten bilinen şeyler ama e, o Pozisyonunun da dışında yani o kadar da sert bir pozisyon almasına da gerek yoktu. İlginç bir şekilde çok sert pozisyon aldı. Aşırı sert pozisyon aldı. Normalin dışında bir pozisyon aldı nedense. Ee, bunun açıklaması izahatı yani e, şöyle söyleyeyim ben. Böyle bir pozisyon almayı e, sabah grubu gerek hissetmedi. Yani gerek duymazken sabah grubu böyle pozisyon aldığını anlatmaktan. Yani bu, bu böyle, böyle bayrak sallamaya ihtiyaç duymazken... Hürriyet grubu böyle bayrak sallamaya ihtiyaç duymazken ne oldu da Habertürk grubu böyle bayrak sallamaya ihtiyaç duydu? Dediğim gibi ben iki sebep ortaya sayabildim. Yani i̇ki tane yani ya Habertürk kendini realine ediyor Türkiye'deki hükümete göre, iktidar, iktidar grubuna göre realine ediyor. Yani orada işte hükümet özellikle iktidar grubu dedim MHP ve e, işte Vatan Partisi'nde ekledim kendi kabamda buna. Veyahut da işte dediğim o Doğu Perinçek üzerinden Çin etkisi falan başka bir şey mi? Başka bir açıklama izahat göremiyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var. Yani Habertürk'ün düşün bir medya kurumu bir yorumcusu olur. Milliyetçi bir yorumcudur. O milliyetçi yorumcu milliyetçi bir yorumlar yapar. HDP'ye karşı sert bir tavır alır. Haber bu tavrı destekler. Hani bu olabilirdi. Bu tavrı promote eder ama o da yok. Yani sunucular açısından sunucular üzerinden alınan tavır hakikaten e, pek benzeri olmayan örneksiz bir tavır diye düşünüyorum. Ben böyle bir şey görmemiştim şimdi.
0: Son olarak teorik başladık. Biraz da teorik bitirelim istiyorum. Bu e, ifade özgürlüğü, fikir ve ifade, düşünce ve ifade özgürlüğü ile alakalı e, şey tartışmasını açmak istiyorum. Fikirlerin serbest piyasası dediğimiz bir kavram var. Liberallerin ifade özgürlüğünü aslında üstünden türettiği, John Stuart Mill'in yaptığı bir tanımlama. Burada işte her fikrin ifade edilmesi gerektiği ve işte kötü olan fikrin, iyi olan fikrin kötü olan fikre karşı baskın geleceği. Benim bunun üstünden sormak istediğim şey şu. İfade özgürlüğünün sınırlarının nerelerde başlayıp nerelerde bittiği senin açından merak ettiğim konu bu. Örneğin mesela Kürtler öldürülmelidir ya da... Aşırı sağcıların ifade özgürlüğüne yer verilmelidir her, her platformda. Ee, ya da işte uçuk radikal İslamcı fikirlerin Türkiye kamuoyunda söylenmesi gerektiğine dair. Yani bu tip böyle çeşitlendirebileceğimiz farklı farklı örnekler var. Bu tip tartışmalarda sen sınırı nerede çiziyorsun kendi açından? Hem başlangıçta tehdit meselesi vesaire bunları da konuştuk. Aynı zamanda toplumun belli bir kesimini doğrudan tehdit eden fikirler ifade özgürlüğü kapsamına girer mi sence?
1: Şimdi e, birkaç yer var. Bunları konuşalım. E, mesela ilk başta marketplace of ideas dedin. E, bu, bu önemli. Şu açıdan önemli. Yani marketplace of ideas fikrinin de e, kendisini açıkçası kabul ettirmesi lazım. Yani bir şekilde biz yani her şey ifade edilebilir desek de liberaller olarak herkesi de her şeyin ifade edilebilir olduğunu iddia etmemiz gerekiyor. O iş öyle kolay değil. Yani anlatamıyorum. Bu şekilde teorik doğrumuz var bizim. Bu teorik doğruyu herkes kabul etsin demek de e, kolay değil. Yani onu söylemek lazım. Yani bir şekilde e, belli bir toplumsal mutabakatı da bu e, hani o, o fikir pazarına kabul ettirmemiz gerekiyor. O o o o fikirler pazarı fikrine kabul ettirmemiz gerekiyor. Neden? Ee, biz bu e, fikri de dayatamayız. Devam edeyim. Ee, bizim numan e, birkaç alan var burada. burada. Mesela işte mesela kitap sansürlemesi tartışması yaşandı. İşte orada e, pedofili vesaire konuları tartışıldı. Ben mesela orada tamamen özgürlükler tarafındaydım. Ancak e, şöyle söyleyeyim, kitap dışında özellikle tweet vesaire daha kamuya açık alanlarda olan söylemlerde belli bir e, sınırlar olabilir diye düşünüyorum. Özellikle e, yani toplumsal olarak kırılgan daha ziyade zarar görebilecek mağdur olabilecek güçsüz gruplara karşı belli koruma kalkanlarının geliştirilebileceğini düşünüyorum. Ama şu var. Türkiye'de bu koruma kalkanı fikrinin e, alıcısı var mı? Emin değilim. Yani mesela e, Türkiye'de atıyorum yani e, Mesela Ermeniler üzerine söylenen sözlere dair bir yasağı Türk halkının ne kadarına biz kabul ettirebiliriz? Hiç emin değilim. Yani burada mesela atıyorum azınlıklar aleyhine söylenmiş sözleri işte belli bir sınırlara <gülüyor> eee kapsamına sokmayı vesaire. Kesinlikle öyle. Hani mesela en fazla Türk halkına biz Alevilere dair olan e, nefret suçlarını bir şekilde nefret suçu olarak kabul ettirebiliriz. Mesela bak Ermenilere dair, Yahudilere dair olan nefret suçu bağlamında sayılabilecek sözleri nefret suçu olarak kabul ettirmemizin imkanı olduğunu pek düşünmüyorum. Mesela Alevilere dair olanları bir ölçüde kabul ettirebiliriz bir yere kadar. Yani belli bir e, geniş toplumsal mutabakat en azından %50'yi de aşan bulunabilir orada. Ama... Ee, özellikle Yahudilere dair, Ermenilere dair e, sözler mesela ne kadar e, karşılık bulabilir pek emin değilim. Mesela kadınlara dair sözlerde belli bir aşamada kabul bul oluşturabiliriz. İleride e, farklı e, cinsel kimliklere dair şu an mesela tam bir bilinç yok ama yavaş yavaş ileride o bilinç oluşacak gibi onu hissediyorum ben. Ama zaman içerisinde mesela çocuklara dair oluştu öyle söyleyeyim yani herhangi birisi öyle kolay kolay okunları konuşamaz hani bir şekilde toplumun da e,
0: mutabakatının sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu biraz zamanla gelişen bir şey değil mi İlkan yani 10 yıl önce mesela kadınlara karşı olan söylemlerde Tabii. bu çok daha azdı zamanla. Yani burada teorik olarak konuştuğumuz için söylüyorum sadece. Hı hı. Hani Türkiye'de buna dair çok büyük bir ümidim olduğu için değil ama zamanla bir şekilde kadın hareketi kendini kabul ettirdi ve kadınlara karşı olan söylemler mesela artık gündelik hayatımızda çok daha fazla dikkat ettiğimiz şeyler haline geldi. Kesinlikle. Yani kesinlikle mesela bakarsak Türkiye'de
1: yani 10-15 yıl öncesine kadar mesela yani belli mesleklerin e, taciz hikayeleri çapkınlık hikayesi olarak adlandırılır. Ad, hani anlatılır. Yani klasik Hı -hı. olarak yani orada işte atıyorum yani işte sekreter falan denince gürülen bir ülkeydi burası. Çok komik yani hani 1990'larda yani çok yani sekreter normal kadın orada e, daktilo falan kullanıyor. O kadının bir taciz nesnesi olarak falan görülürdü. Garip bir ülkeydi burası. Yani o çok ilginç bir şey. Yani orada e, hatta insanlar e, çok vulgar terimler kullanırlardı vesaire. O taş konular çok ilerledi Türkiye'de. Hani şu anki hali bile ilerlemiş hali. Hani şu anda iyi durumda değil de. Hani şu anki hali bayağı ilerlemiş hali. O konuda ilerliyoruz. E, ama şu var belli bir e, siyasalla bir bilinç olması lazım ve e, bu konularda teorik olarak e, ne yazık ki Numan eğitim hayatımız bize şöyle söyleyeyim e, cesur olmayı öğretiyor, e, sadık olmayı öğretiyor kahraman olmayı öğretiyor, çalışkan olmayı öğretiyor ama insan hakları bağlamında bir duyarlılık falan öğretilmiyor Türkiye'de yani Türkiye'de öyle bir e, aynı şekilde hani özgürlük duyarlılığı da öğretilmiyor yani bu, bu konuda bu tartışmanın iki tarafı da Türkiye'deki insanların zihinlerinde öyle oturmuş bir kavram seti üzerinden konuşmuyoruz gibi geliyor. Çok çeviri geliyor bana
0: bu tartışmalar. Onu da söyleyeyim. Yani, e... Evet evet. evet. Özelge ben de burada küçük bir araya girerek şey yapmak istiyorum. Bu tip böyle tartışılan soyut kavramların, özellikle dışarıdan ithal ettiğimiz kavramların Türkiye'ye liberaller açısından doğrudan birebir çevirip uygulamanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Aynı bu söylediğimiz kavram doğrudan Türkiye'de bu fikirler Efendime söyleyeyim Ermenilere karşı ayrımcılık Ermenilere karşı ayrımcılık Türkiye'de nasılsa bir fikirlerin serbest piyasasıdır dolayısıyla yapılır yapıldığında da yanlış fikir olduğu ortaya çıkar gibi yaklaşımların çok yanlış şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 100 bin, 150 bin Ermeni'ye karşı olan bu ayrımcı tutumun çok ciddi sonuçlara çok ciddi hasarlara yol açabileceğini ve bunların doğrudan e, Türkçeleştirilip kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Liberaller olarak yapılanın da yani bu yapılanın da bir hata olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Numan o konuda şöyle bir şey var. Sanki ülkede Hani Ermeni soykırımı kabul edilmiş, bu soykırımı reddedenler ceza alıyormuş da oradan da biz ifade özgürlüğü savunuyormuşuz gibi ah. bu konu. Yani öyle bir durum yokken öyle bir tavrı hani tam tersine bir baş aşağı alıyoruz kavramları ve kavramları kavramlarının varoluş amacından çok farklı şekilde kullanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela normalde bakarsan Türkiye'deki mevcut yasalarda bile ya kamuoyunu kışkırtmak, o, kim ve nefret suçları falan. O Bizim neydi o yasa işte? Kim ve nefret. E halkı kim ve nefret. Nef Tahriye sürüklemek gibi böyle bir şey işte. Evet. Şimdi o, Numan, o meselede mesela düşün o. Kim ve nefret meselesinde ya Türk halkını Ermenilere, Yahudilere dair kim ve nefrete sürükleyen söylemler var. Hiçbir savcıyı da etkilemiyor bunları. Ya Ermenilere dair Türk halkı kim ve nefrete dolduruluyor bu söylemlerle falan diye. Türk halk hiç öyle bir e, öfkeye pardon Türk savcılar hiçbir şekilde o e, söylemlerde etkilenmiyor hiç umurlarında değil. Aksine şu var. Ee, bir, bir şekilde Türkiye'deki geniş kamuoyunu azıcık rencide eden bir şey söylediğiniz anda savcılarımız harekete geçiyor. Halbuki şey yani o, o, o yasalar Türkiye'deki azınlıkları korumak için de e, aklı başında savcılar tarafından kullanılabilir. Asla kullanılmıyor. Savcılar, as, savcılar yasaları e, devlet adına vatandaş dövmek için
0: kullanıyor şu an Türkiye'de. Yani oradayım. Ya mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bu son camilerden sürekli bir şey okunması durumunda insanlar tweet atarken 3 kez düşünüyordu. Hani camilerden artık bu kadar çok şey okumayın dediğiniz an mesela doğrudan bir halkı kim ve tahrik etme <gülüyor> suçundan yargılanabilirdiniz ki çok normal bir istek. Yani evinin yanında cami var. Sürekli bir şeyler okunuyor ve bunlar rahatsız oluyorsun. Çok normal bir şey bu aslında. Ama doğrudan bu suç kapsamına girebilir diye insanlar korkarak yazdılar, çizdiler söyledikleri şeyleri.
1: Kesinlikle öyle. Yani bir de
0: bizim e,
1: Türkiye'de dediğim gibi hani yasalar, yani mevcut yasalar bile, yani mevcut yasalar bile makul e, uygulayıcılar elinde aslında bayağı düzgün e, hale getirilir. Yani şu an Türkiye'deki yasaları, tersinden uygulama sevdalısı olduğunu da düşünüyorum ben öyle söyleyeyim. Yani e, halk gerçekten ya kim ve nefretle birbirine karşı kışkırtılıyor. Ya yani bu mesela şeydir. Ya bir sinema salonunda yangın var diyemezsin. İfade özgürlüğü falan denmez. Çünkü yangın var diye bağırdığın zaman e, izdiham olup bir insana birbirini ezebilir. O kapalı, dar bir alanda insanlar herkes kapıya koşturur falan. Orada yangın var diye bağırmak ifade özgürlüğü değildir. Şimdi veyahut da işte bir top taşıma aracında bir anda yüksek sesle patlama olmuş gibi bağırdığını düşün. İşte şoförü korkuttuğunu ve kazaya sebep olduğunu falan düşün. Yani bu ifade özgürlüğü falan değildir. Bunun gibi gerçekten de mesela şeydir hani e, samimiyetle söyleyeyim. Bir grup insan yani mesela atıyorum e, şehrin meydana toplanmış. Sen de diyorsun ki işte İlkan şunu şunu şunu şöyle şöyle yaptı falan diye bir tweet atıyorsun. Herkesi benim evime yönlendiriyorsun yaksınlar diye. Bu ifade özgürlüğü değildir. Yani çok basit bir şekilde aslında. Yani orada e, bu, bunun sınırlarını bulabiliriz. Çok zor değil. Yani e, tabii bu e, bir yandan da şu da değil. E, elimizde basit bir formül yok. Hepimiz e, biraz el yordamıyla, biraz okuyarak, biraz öğrenerek, biraz dünyadaki örneklerden e, ilham alarak e, belli sonuçlara varacağız diye düşünüyorum. Yani illa şu şu şu olacaktır demiyorum. Hani e, o marketplace of ideas dedin. Orada da yani ifade özgürlüğü kavramının da kendisine ya yani ikna etmesi lazım halkı. öyle ifade özgürlüğü vardır, ifade özgürlüğü işte geneldir, geçerlidir deyip de bırakamazsın. Hani orada da bir ikna işine girmen lazım. Ve yani nüanslar, ayrıntılar. Bu bu iş öyle basitçe bir çözümle e, bizim aradan sıyrılabileceğimiz bir şey değil. Yani bu e, işte küçük bir e, risale var elimizde ve o risalenin <gülüyor> üzerinde de bir
0: Çözümler var dünyaya dair değil.
1: Bu dünyanın... Dünyayı
0: anlamlandıran kutsal kitabımızın içinden <gülüyor> bakalım ve her çözümümüzü işte liberal fikirlere danışarak aynı şey ekonomi için de geçerli yani. Tabii. Bütün, bütün e, kapsadığı alanları bu özgürlükçü fikirlerin hepsinin bir şekilde harmanlanıp ve özümsenip aslında geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ya normal bu hafta e, sanırım 49. bölüm değil mi? Evet. E, Gelecek hafta artık 50. bölüm oldu. Olacak. Ve 50. bölüm e, bizim açımızdan bir e, dönüm. Hani bir yıl 52 hafta. Biz de hemen hemen tabii bir yıl geçtik ama e,
0: şey noktasındayız. Yani o e... Yok bir yılı geçmedik aslında. Ağustos ayında başladık. Geçen sene ha. Ağustos ayında başladık.
1: Tamam. Bir yılı geçmedik. iyi o zaman. E, 50 bizim için bir dönüm. Hemen hemen. E, bundan sonra da programımızın istikrar açısından da anlamlı. 50. program için sizden Konu istiyoruz. Bize konu önerileri, önerilerinizi getirin. Biz o konu önerileri arasından bir iki tanesini seçeceğiz. Dersimizi çalışacağız. Ve her zamankinden daha yoğun daha kapsamlı bir programla önünüzde olmak istiyoruz. Karşınızda olmak istiyoruz. E, bu 50 programda bizi yalnız bırakmadığınız için. Daha doğrusu, daha doğrusu 49 programda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. 50 bölüm olacak. İnanılmaz bir şey aslında bu. Çünkü... Yani başlarken elbet buralara geleceğini az buçuk tahmin ediyorduk ama sonuçta şu an içinde bulunduğumuz durumda yaşamak daha e, insana gurur veren ve mutlu eden bir şey.
1: Numan, internette ve e, Türkiye'de sosyal medyada bir eksiklik aslında. Biz o eksikliği aşmışız. Çünkü şöyle bir şey var, Türkiye'de güzel şeyler başlıyor ama devam etmiyor. Yani e, Türk... Türk gibi başlamak diye bir şey vardır ama Türk gibi başlayıp İngiliz gibi bitirmek gerekiyor belki de. Ee, biz şaka maka Türk gibi başladık ve devam ediyoruz. Ee, 50 bölüm olması beni bu açıdan heyecanlandırdı. Çünkü Türkiye'de e, gerçekten de 10 yıldır süren ve sürekli devam eden bir düzenli blog yok Türkçe şu an. Yani benim bildiğim kadarıyla. Herhangi bir benim okuduğum 2006'da 2007'de merakla okuduğum blogların hepsi kapandı. En azından hı hı. onu söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de biz o açıdan e, şaka maka ilk sınavı atlattık. Hı. Yani iyi bir şeye başladık ve devam ediyoruz. Bence önemli, bence anlamlı. Ee, dinleyicilerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Umarım dinleyicilerimiz bizi yalnız bırakmadıkça biz de devam ederiz.
0: Dolayısıyla bizi 49 bölüm boyunca dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.